0: Amém, queridos. Eu busquei em Deus algo para nós nessa noite e quero ministrar para vocês uma palavra que eu já ministrei num outro momento, numa outra igreja e eu senti o desejo de ministrar aqui também. Essa palavra na verdade nasceu em mim como fruto de uma experiência que eu tive. Quando eu ouvi acerca disso e pontuou a minha vida, pontuou a minha história eu tive desde lá o desejo muito grande de que o efeito que eu sofri, as pessoas sofressem também, porque foi algo maravilhoso para mim. Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 5. Eu dei o tema para essa mensagem, você está sendo preparado para algo maior, nós estamos sendo preparados para algo muito maior, você está sendo preparado para algo muito maior, então vamos ler o que diz Gênesis 12, de 1 a 5, ora, o Senhor disse a Abrão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Nós estamos vendo aqui uma história que fala de um, uma promessa muito grande, e um preparo de Deus, e semelhante com a sua vida, com a nossa vida, Existem promessas para nós, e existe um preparo para essa promessa. Nós temos algo para acontecer, temos que viver algo em Deus, e nós queremos viver algo em Deus, e Deus tem algo para realizar na nossa vida muito maior, e em vários textos da Palavra de Deus, nós somos esclarecidos e convencidos de que Deus tem algo maior para nós. Só que Deus, Ele sempre nos prepara para esse algo maior. Deus tinha algo maior para Abraão e Sarai e Deus começava aqui uma preparação para esse algo maior. Eu quero dizer com isso que a sua vida não está estagnada, você não está no momento chamado ponto final da sua vida. Sua vida não acaba aqui, você está construindo algo com Deus e você está indo em direção de algo maior planejado por Deus. Mas para ir e chegar até lá, Deus hoje está te preparando. Nós queremos algo maior na nossa vida, isso é algo que nós queremos, não é difícil de querer algo maior para a nossa vida. Mas quanto ao preparo, Deus está preparando a gente para algo maior e como é esse preparo? O que que isso nos reserva? Quanto isso vai nos custar? Você já parou para pensar que hoje você pode estar pagando o preço de um preparo para algo maior? Quanto custa ser preparado por Deus para chegar em algo maior? Quanto, o que significa? Quanto de nós vai exigir para chegar nesse lugar onde nós queremos e que Deus, para onde Deus está nos levando? E eu quero falar com vocês aqui sobre esse chamado na vida de Sarai. Porque o chamado não foi só para Abraão. O chamado foi para ele e para a esposa dele. E eu quero tratar nessa noite sobre a questão da esterilidade. Em Gênesis 11, 30, diz assim, Ora, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Então, nós estamos vendo aqui um chamado para um casal, para viver algo grande da parte de Deus, com uma grande promessa. E Deus está preparando esse casal, preparando essa mulher, para cumprir esse chamado, para chegar nesse lugar, que é muito maior do que eles poderiam desenhar. E da mesma maneira acontece conosco. Nós estamos vivendo experiências hoje que vão refletir no amanhã que está sendo preparado por Deus. E sobre essa realidade, eu quero destacar a questão da esterilidade. Existia esse problema, esse contexto na vida dessa mulher, a questão da esterilidade. Ela era estéreo. Como a promessa não era só para Abraão, era para Abraão, Abraão e Sarai, ela estava junta com Abraão nisso e a esterilidade dela fazia ela se sentir impotente diante desse chamado. Fazia ela se sentir envergonhada, inadequada, ameaçada e frustrada. A esterilidade era um grande problema para ela, era um grande problema cultural. Na verdade, a esterilidade é um problema para a mulher, porque nós nascemos para gerar. E quando a mulher passa por essa experiência dolorosa da esterilidade, isso é de verdade um problema na história da mulher. Naquele contexto de Sarai era um problema acentuado, porque não era só um problema pessoal, era um problema cultural, era um problema de casamento. Era um problema extremo familiar que causava ameaças para o casamento dela. Será que ele iria casar com outra mulher para resolver essa questão da esterilidade? Era uma frustração de mulher acentuada a cultura em que ela estava inserida. Ela estava vivendo esse dilema da esterilidade, com toda a vergonha que isso lhe cabia naquela época, com toda a frustração que isso causa a uma mulher, ela estava vivendo todo o desvalor que uma mulher poderia sentir naquela época, de forma muito mais acentuada do que sentiria hoje, ou do que se sente hoje. Quando ela estava vivendo esse momento de frustração, dor, se sentindo desvalorizada, impotente, inadequada, ameaçada, frustrada, ela recebe esse chamado de viver algo maior em Deus. E quando nós tratamos da esterilidade de Sara, eu preciso perguntar a você quais são as suas esterilidades. Porque é importante você identificar a sua esterilidade. A esterilidade de Sara era no útero. Mas eu preciso que você hoje faça um exercício na sua intimidade com o Espírito Santo e responda a você mesmo quais são as suas esterilidades. Sabe por que que você precisa parar e fazer isso? Porque nós estamos vivendo um dia de supervalorização da performance. Nós estamos vivendo um dia em que o que se propaga é a vitória das pessoas e a gente dá pouca visibilidade à dor das pessoas. O que que isso causa na gente? Nós nos tornamos pessoas que negamos a nossa dor, por isso a gente adoece tanto. A gente finge que não está sentindo dor e dá atenção só às áreas que estão dando certo na nossa vida, porque parece que a gente está fora do contexto, se a gente fizer diferente. Está dando para entender? Se você não foca só na área que você está dando certo, se você começa a dar atenção na área estéreo, parece que você está fora do contexto, você não está funcionando no movimento dos nossos dias. Isso é verdade, porque a gente está vivendo essa coisa de superação comemorada e parece que não há valor na perseverança daquilo que não está tendo sucesso. A probabilidade de você não parar para pensar nas áreas que você é estéreo é muito grande. E por isso eu estou te convidando a você identificar agora quais são as suas esterilidades. Quais são as áreas que você diz assim, aqui é o meu impossível. Aqui eu não consigo produzir. Aqui eu não consigo gerar. Aqui eu me esforço, mas a coisa não acontece. Isso é esterilidade, é ausência de vida. A vida acontece naturalmente, já percebeu? Naturalmente a gente cresce e naturalmente a vida vai acontecendo. Um bebezinho na barriga da mãe naturalmente vai se desenvolvendo. Mas existem áreas na nossa vida que naturalmente as coisas não acontecem. E quando a gente empenha esforço, também não acontece. São áreas que você se sente derrotado, impotente, provavelmente envergonhado, provavelmente desvalorizado, provavelmente você não gosta de pensar nessa área. Nós temos as nossas esterilidades, e eu preciso que você pense nela agora. Busque quais são as áreas da sua vida. Nós precisamos muito Entender como lidar com isso. Porque Sara, Sarai tinha uma promessa e ela tinha uma impossibilidade. Vamos ler comigo Gênesis 15, de 1 a 3. Gênesis 15, de 1 a 3, diz assim. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. E grande será a tua recompensa Contudo, Abraão declarou Ó oh, Todo-Poderoso Senhor meu Deus De que me valerá uma grande recompensa Se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho Tu não me concedeste descendência E por esse motivo um dos meus servos Nascido na minha casa será o meu herdeiro a gente está vendo aqui uma questão maior do que a dor da esterilidade. Sara já provavelmente estava buscando uma maneira, artifícios, consolos para ela viver bem na sua esterilidade. Viver bem não, viver o melhor possível, da melhor maneira possível. Eu vou ser parteira, vou ajudar outros filhos a virem ao mundo, eu vou ser uma boa tia, eu vou ser uma boa tia-avó, eu vou ter um carinho diferenciado, Sara estava lidando com a esterilidade dela e buscando um jeito de sentir menos aquela dor, de deixar aquilo mais amenizado, provavelmente ela estava fazendo isso porque isso é um mecanismo humano, só que Deus dá uma promessa para ela, o que parece aqui é que Deus coloca o dedo na ferida de Sara, porque a promessa que Deus dá para Sara e para o seu marido não é de comprar muitas terras. Olha, vocês vão sair daqui, da Mesopotâmia, vão até a região de Canaã e lá vocês vão comprar muitas terras. Abraão até fez isso, foi viajando, comprando terra, viajando, comprando terra. Mas não era essa a promessa. A promessa de Deus é que eu vou, da sua descendência, criar uma grande nação tão poderosa a ponto de abençoar todas as famílias da terra. Ela nem conseguia conceber a extensão dessa promessa, mas tinha a ver com descendência. Você pode imaginar, ela querendo esquecer a área em que ela não produzia e Deus chama ela para atuar naquele lugar onde ela não produzia. Gente, parece que Deus está sendo cruel com ela. Parece que Deus está colocando o dedo na ferida dela, eu estou tentando esquecer isso e dar certo em outras áreas e Deus vem me chamar para produzir algo na área em que eu não consigo. Uma promessa versus uma impossibilidade. Você está experimentando algo parecido, ou tem experimentado algo parecido com isso? Você quer se distanciar daquele lugar aonde você se sente exposto, envergonhado e Deus te chama para produzir justamente naquele lugar aonde você percebe que é impossível para você você sente vergonha, limitações você sente todos esses sentimentos de impotência de quem naturalmente não consegue gerar não consegue produzir e aí vem uma pergunta para Sarai e para nós como conviver com a esterilidade? Como lidar com isso? Já que não dá para colocar de lado, já que não dá para maquiar, já que eu tenho uma promessa nessa área. E a gente pode observar algumas coisas na história de Sara. Gênesis 16, de 1 e 2, diz assim. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão Ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse a luz, portanto toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. Uma coisa que nós aprendemos com a experiência dessa mulher, na esterilidade dela, diante de uma promessa divina, a caminho de uma grande obra, sendo preparada para essa obra que nós precisamos rejeitar, a autossuficiência e o orgulho porque a esterilidade é um terreno onde brota a autossuficiência e orgulho. A gente se sente impotente, e quando a gente se sente impotente, a gente quer colocar a mão para dar um jeito para que esse sentimento vá embora de alguma maneira. A gente se sente humilhado, envergonhado, exposto, e aí nasce o orgulho, que é a vontade de mascarar a situação, de dar um resultado aparente, bonito, de dá um retoque naquela coisa feia que a gente tá, não está conseguindo produzir. E foi isso que Sarai fez. Ela mergulhou na autossuficiência, ela se distanciou da promessa de Deus e ela começou a querer criar um cenário que anestesiasse a dor dela. E ela, no orgulho dela, queria forçar a barra para ter um filho e apresentar o filho, algum filho, de alguma maneira, para as pessoas, porque ela não aguentava mais sustentar aquilo. Nós precisamos rejeitar a autossuficiência e o orgulho. Tem uma coisa que a pastora Érica falou, que eu anotei para, para colocar aqui. Ela disse assim, a história, a história de Sara nos confronta. Vamos forçar o nascimento de Ismael ou vamos nos entregar para conceber Isaac. O que ela fez foi forçar o nascimento de Ismael, porque ela tomou a frente, a liderança da situação, não queria mais se submeter ao tempo de Deus, à promessa de Deus, que ela não conseguia entender o que estava acontecendo. E ela ficou orgulhosa, ela queria produzir algum resultado que, que mascarasse aquela esterilidade dela. Então, ela forçou o nascimento de Ismael, ao invés de se entregar completamente desarmada para conceber Isaac. Existe uma lição muito preciosa nisso daqui, porque enquanto nós ficamos forçando para gerar coisas que não são legítimas de Deus, nós estamos gerando problema para nós. Você sabe o problema que foi, todos os problemas que vieram depois dessa forçação de Barra, orgulhosa de Sarai. Quando nós fazemos isso na nossa vida, queremos resolver a coisa na força do nosso braço e nós queremos maquiar, colocar máscara naquilo que a gente não está conseguindo administrar, é problema na certa. Isso quer dizer que para você ser curado da sua esterilidade, gerar algo legítimo, você precisa não ficar engravidando de outras coisas. Sabe quando você tem um problema na vida financeira? uma esterilidade, você não sabe administrar a sua vida financeira, você tem dois caminhos, ou você fica maquiando, fingindo que nada está acontecendo e, e, e pegando empréstimos e, pegando, e fazendo uma aparência, uma máscara de que está tudo bem, ou você se rende e diz, olha, não estou conseguindo, preciso de ajuda, mas quando você fica tentando engravidar de soluções na força do seu braço, o problema só vai virando uma bola de neve, aumentando. Isso se aplica à sua vida sexual, ao seu casamento. Isso se aplica à sua intimidade com Deus, à sua relação com as pessoas. Enquanto você vai montando uma maquiagem, vivendo de aparência, mostrando resultado humano e tentando colocar anestesia na dor, você vai só somando problema em cima de problema. É muito melhor você esperar algo genuíno da parte de Deus acontecer e expor a sua esterilidade e vencer o orgulho, vencer a vergonha. A segunda coisa que nós precisamos aprender quando a gente está convivendo com a nossa esterilidade é que nós precisamos rejeitar a revolta e a incredulidade. Uma outra coisa acontece com a gente. Nós criamos uma revolta e o nosso coração se torna incrédulo. Olha Gênesis 18 de 10 a 12 o que diz. Então ele lhe prometeu. Aqui o homem de Deus, o anjo falando com Sara e com Abraão, com Sara e Abraão. Então ele lhe prometeu: "Voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho." Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada. E em Sara, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando. Agora que estou velha, e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Queridos, Sara deixou de acreditar em seu coração. Ela só estava com o útero seco. Mas porque ela criou revolta dentro dela, incredulidade, a fé dela também secou. Ela ficou com o coração estéreo também. Antes era só o útero, mas ela deixou crescer a revolta nela, a incredulidade. E quando a bênção chegou, o que era para ela fazer? Vinte e tantos anos esperando a bênção. No mínimo uma grande festa No mínimo pular de alegria No mínimo ficar muito feliz E ela debochou Ela riu Ela duvidou Ela não conseguiu se alegrar Quando a notícia da bênção chegou Porque o coração dela estava seco A fé dela tinha ficado estéreo Nós temos que tomar cuidado Mas muito cuidado com isso Não permita que a sua esterilidade Seque a sua fé porque a fonte do milagre é a sua fé, a fonte do milagre para você ser curado da esterilidade é a sua fé, não permita que a revolta com Deus, com a situação, com, traga dureza ao seu coração incredulidade, sabe por quê? A sua incredulidade, ela impede que milagres aconteçam, a sua esterilidade não impede um milagre, viu? A sua, o seu problema, a sua impossibilidade, o seu, a sua dor não impede o um milagre, mas a sua falta de fé pode impedir o milagre de acontecer. Então tenha muito cuidado com isso, porque a sua esterilidade pode ser curada, mas as soluções loucas que você vai criando vão ter consequências que vão ficar por sua conta e risco e que vão te machucar, cuidado, muito cuidado, quais são? os projetos e as promessas que você deixou de acreditar. Sara recebeu uma promessa e ela deixou de acreditar, ficou com o um coração incrédulo, ficou revoltada dentro dela, secou a fé dela, ficou estéril o coração e a fé dela. Ela tentou resolver as coisas com sua própria força, não deu certo, piorou ela se tornou autossuficiente, incrédula. Será que você pode hoje fazer uma análise nesse momento, para descobrir aí na sua vida, quais são as máscaras que você tem criado para disfarçar suas esterilidades? Você pode fazer uma análise agora, movido pela presença do Espírito Santo de Deus, e ver quais foram as tentativas humanas que você já usou para driblar a sua esterilidade, esconder, criar resultados falsos. Será que você pode descobrir nesse momento que a sua fé está secando? Que o seu coração está ficando com dificuldade de acreditar? Será que a sua fé também está ficando estéreo? Gênesis 21 de 1 a 2 diz assim, o Senhor Deus visitou Sara como dissera, o Senhor Deus visitou Sara como dissera há mais de 20 anos atrás e fez por ela como prometera, ela tinha uma promessa. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado, aleluia, Deus não brinca com a gente a palavra de Deus é poderosa a mesma palavra que disse haja luz e ouve luz, é a palavra que te promete as promessas eternas, nós não temos o direito de aceitar incredulidade revolta, autossuficiência orgulho no nosso coração, porque ele é fiel para cumprir essas promessas agarre as promessas de Deus e não deixe a sua fé ficar estéreo, não deixe a fonte secar, não deixe o seu coração se secar, pare de tentar arrumar artifícios humanos para amenizar a sua dor, não tenha medo dessa dor, porque Deus tem propósitos na esterilidade, Deus tem propósitos na esterilidade, quais são esses propósitos de Deus na esterilidade? Ele quer criar em nós prazer na dependência do Espírito Santo. Nós precisamos aprender, porque isso não é natural, a nossa natureza caída. Nós precisamos aprender a ter prazer na dependência do Espírito Santo e não produzir por nós mesmos. Nós estamos sendo preparados para algo muito maior. Sara queria um filho, mas Deus queria dar a ela um povo, uma nação algo muito maior do que ela queria. O propósito de Deus nessa esterilidade era revelar algo muito maior do que o desejo dela limitado estava querendo. O, que, o propósito de Deus na esterilidade é manifestar o poder dele para que nós e todos que nos conhecem vejam a glória de Deus. Se eu não exponho a minha esterilidade se eu fico maquiando a minha esterilidade, como Deus será glorificado no dia que eu for curada da minha esterilidade? Então não tenha vergonha e nem medo das áreas em que você é estéreo, porque se Deus te deu uma promessa, e essa esterilidade parece que atravessa o caminho da promessa, continue crendo, porque quando Deus te curar dessa esterilidade, dessa vergonha, dessa incapacidade Dessa coisa que faz você se sentir desvalorizado, impotente, menor, quando Deus te curar, o nome dele será glorificado para todos que viram você chorando, para todos que viram você tropeçando, todos que viram você caído, sofrendo, tentando e não conseguindo, as pessoas vão olhar e vão ver... Uau, ele produziu muito, mas não foi pela força do braço dele. Foi o Deus que ele serve, foi o Deus que ela serve, que fez algo maravilhoso dentro da casa dela, no casamento dele, na vida financeira dele, com os filhos. Não tenha vergonha da sua esterilidade, não tenha medo dela, não tenha medo de sentir dor, apenas acredite, cuide para que a sua fé não fique estéreo e continue caminhando com Deus, porque, como como ele prometeu, ele vai realizar, creia nessa promessa, para cada esterilidade que você tem, há um milagre a caminho, da parte de Deus, mas para uma fé estéreo, só o arrependimento pode resolver, se a sua fé está estéreo, você precisa se arrepender hoje, e não ter medo, das áreas estéreis da sua vida que fazem você se sentir um nada porque para cada uma dessa esterilidade existe promessa e poder de Deus para te curar Deus pode te curar Deus está te preparando para algo maior mas você precisa saber lidar de forma bíblica com o preparo dele para esse algo maior que pode ser a sua esterilidade, a sua esterilidade pode ser o grande terreno, não da sua vergonha, da sua derrota, mas da manifestação do poder de Deus, do nome dele, da glória de Deus. A sua esterilidade não está aí para fazer de você um derrotado para fazer de você uma incapaz, uma inútil, uma desvalorizada, um envergonhado. A sua esterilidade é o terreno da manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Deus quer fazer esse milagre na sua vida. Eu quero orar com você agora. É verdade, Deus está te preparando para algo maior. Mas você precisa se posicionar para que o que você produz não seja para a sua honra com o mérito das, do seu esforço, mas que seja para a honra de Deus, para a glória de Deus e talvez para que isso aconteça, você precise expor a sua incapacidade. Essa incapacidade, essa vergonha, esse casamento, essa enfermidade, esse desequilíbrio, essa dificuldade financeira, essa coisa que você não consegue fazer, essa área em que você sempre tropeça, essa área que está sem vida, que não tem produtividade, que você gostaria que não existisse. Esse filho que você tem vergonha, que às vezes você prefere esconder porque não está não acontecendo como você planejou, essa esposa, esse marido que faz você se sentir impotente, amargurado, amargurada, incapaz, eu não sei se é a sua família, não sei se é o seu funcionamento como pessoa, eu não sei se é na sua construção sexual, eu não sei se é na sua vida financeira, nas suas próprias habilidades, mas você sabe, e o Espírito Santo de Deus sabe, e para cada esterilidade nossa, existe um milagre caminho, mas nós precisamos nos agarrar na promessa e colocar a palavra de Deus num devido lugar de credibilidade. Você pode orar agora comigo, pode fechar os seus olhos, você pode tratar e chamar pelo nome, e falar abertamente com Deus. Talvez você faça isso um pouco sem jeito. Porque você não está muito acostumado a falar das coisas que te fazem, sentir, te fazem sentir um derrotado. Uma derrotada, uma incapaz. Mas agora você está descobrindo através da experiência de Sara, da Bíblia. Que essa é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade de você viver um milagre de você chegar em lugar maior, é um grande preparo de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que você viva algo maior do que o que você deseja. Se você quer, nesse momento, colocar a sua esterilidade diante de Deus, e Deus falou com você, fique de pé, nós vamos cantar, Enquanto você tá cantando essa canção, você vai orando e vai colocando, porque o Espírito Santo é quem tá fazendo essa obra. O Espírito Santo, faça essa obra nesse momento de forma individual. Alcança quem está assistindo agora online. Alcança todos que estão aqui. O Senhor conhece a história de cada um. E especialmente o Senhor tem um futuro para cada um e o Senhor está preparando cada um para esse futuro Senhor, nós oramos agora por todos que são alcançados pela palavra do Senhor sabemos que o Espírito do Senhor está trabalhando agora por isso nós te pedimos Espírito Santo de Deus toque agora em cada uma dessas vidas toque agora Senhor e que o mover do Senhor a intervenção do Senhor esteja trazendo vida no lugar da esterilidade que o Senhor abra agora a madre daquele que está estéreo que o Senhor visite agora exatamente a área da vergonha da incapacidade a área da derrota da inabilidade que o Senhor esteja visitando agora a área da dor, da fé falta, ó Senhor e coloque agora a vida do Senhor Espírito Santo de Deus o Senhor foi quem tocou no útero de Sara mulher idosa e fez um milagre para que ela desse um filho ao seu marido e nesse milagre uma grande nação veio a existir como cumprimento da promessa do Senhor debaixo dessa verdade nós nos colocamos agora Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece os teus filhos pelo nome, pela história, e o Senhor tem um futuro, e o Senhor tem promessas para cada um deles, e eu te peço agora Senhor, visita de maneira poderosa, coloque agora a luz da vida do Senhor, na área que estava atrofiada, escura e sem vida e que haja agora cura libertação restauração e o começo de um novo ciclo aonde o seu nome será glorificado aonde um propósito muito maior será vivenciado onde as pessoas olharão e saberão que o senhor é um deus poderoso que faz o impossível acontecer nós profetizamos como igreja na autoridade do nome de Jesus que toda a nossa esterilidade será um terreno de glorificar o nome do Senhor será o um lugar do milagre será o um lugar aonde as pessoas verão que o Senhor é Deus e que não há nada impossível para o Senhor Aleluia Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor Deus Aleluia Glória a Deus